0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alé Espacial, pela primeira vez eu tô tendo que refazer a abertura porque eu errei da primeira vez Eu sou o Vitor Rafael, sou um ser humano, também erro, não estou sozinho, estou aqui com o Bruno Valdez
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e como eu e você erramos né, porque a gente né? jogou basquete e a gente resolveu vamos anotar Aí a gente ficou em depressão
0: depois que a gente pegou o zoom Eu tenho certeza que eu sou o, o Caio Cusma brasileiro né Algum time que não, é tipo contratar.
1: isso, eu, eu a gente estava discutindo se o Caio Cusma, se ele bateria a gente por 50 ou por 80 pontos de diferença, entendeu?
0: Mas hoje não é um programa, biografia de Caio Kuzma, em algum momento quando ele se aposentar a gente faz, porque... E nem sobre o quanto que a gente acerta em um treino. Poderia ser também, dá, dá para render um programa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre buyout, explicar um pouco o que, que é esse, essa, essa brecha na lei aí, que é o buyout. Brecha... <risos> E comentar um pouco também a nossa opinião, o que, que a gente acha disso, se isso pode ser um problema em algum momento.
1: Sim, é, é essa ideia aí né que eu trouxe aí pro Vitinho essa semana, e essa semana eu digo hoje, <risos> é, é por causa da situação do Kevin Love, né? Kevin Love aí, que foi campeão com o Kev's em 2016, ele que é o estereótipo do branco que sabe arremessar, só que ele é grande, essa que é a diferencial dele. É, é um e ele também é cheio de amor arremessar. pra dar, e é cheio de amor pra dar também, isso é, é, aí é um grande diferencial.
0: Ah, e é estranho, porque sei a percepção do, do, de o que o Kevin Love é mudou muito rápido, né? Sim, porque assim, né? O que, que é o negócio do Kevin Love? Ele tem um contrato que ele assinou
1: logo em seguida que o LeBron saiu do Cleveland, é, que foi em 2018, corretamente, o final da temporada 2018, né? Temporada 2017-18, o final da temporada... Ele saiu, foi pro, pro Lakers e aí né, todo mundo já sabe o história. Mas o Kevin Love, ele assinou uma extensão com o Cleveland Cavaliers, uma extensão de contrato máxima. E ele vai ganhar nas próximas duas temporadas mais ou menos 60 milhões, ou seja, 30 milhões por temporada. Só que ele tá tão desinteressado em jogar basquete que, que no, na última temporada ele basicamente entregou a bola pro adversário. Ele, tipo, caguei pro pro, pro que tá acontecendo na quadra.
0: É, ele ele reclamou de que ele tinha sofrido uma falta, o juiz não deu a falta, e aí no lance seguinte ele foi repor na saída de bola e ele simplesmente jogou a bola no foda-se pro adversário.
1: Exato, ele tá, tipo, num modo muito foda-se pra pra tudo. E você vê, tipo, até o físico dele não tá, tipo, uma coisa que você imagina de um atleta, sabe? Embora ele nunca tenha tido um físico considerado atlético, assim, se você for ver. Mas, assim, ele tá numa situação que tá muito esquisita. E aí, geralmente, quando um jogador tá assim, você pensa que vai rolar um buyout, como aconteceu com o Blake Griffin, né? Na última temporada, o
0: Blake Griffin teve um buyout do Pistons. É, só que o Kevin Love falou que ele não quer um buyout. É, né? e basicamente o, o buyout, ele tá se tornando uma coisa muito comum com jogadores na mesma situação do que o Kevin Love. O que é, de uma forma resumida, o buyout. É, o time tem aquele contrato daquele jogador e... Na NBA ele é obrigado a pagar e aquilo faz parte da ficha salarial, né? Da, da, do, que o time tem, que todos, todos os times têm a mesma quantidade de dinheiro ali que eles podem gastar na ficha salarial. E quando você tem um jogador, no caso que nem o Kevin Love, que assinou uma extensão muito longa num contrato muito grande por muito tempo, ele ocupa muito espaço do seu dinheiro e é um jogador que não é mais tão útil, porque ele está envelhecendo, ele tem lesões, e ele não é mais o cara que ele era antes. E aí você faz um buyout, que é o, o próprio time paga todo aquele contrato e o cara vira um agente livre, um cara sem nenhum contrato, podendo assinar com qualquer outro time
1: exato, porque qual que é o sentido do buyout, vou dar até o exemplo de um time que fez um buyout e pouca gente sabe que rolou esse buyout, foi o Lakers com um maluco lá que eu nem lembro o nome que o Lakers tinha dado um contrato gigante pro cara, e não queria mais ter o cara e aí deu o buyout, só que o Lakers ainda tinha que pagar o cara, e o que acontece, quando você tem o buyout, o contrato do cara ainda fica na sua folha, só que ele fica dividido, é como se você parcelasse, digamos assim se você tinha, digamos, dois anos igual o Kevin Love, dois anos de contrato, é, dois anos, 30 milhões cada ano, e você dá o buyout, digamos, o contrato vai ser parcelado, digamos, em cinco anos. Entendeu? E aí ele vai ser, ele vai continuar contando na sua folha salarial ali, ou seja, eles não vão ter o espaço, digamos, totalmente livre, mas vai ter uma. uma vai ter uma flexibilidade salarial. Só que, qual que é o negócio do buyout? É, o buyout, quando um jogador ele não. É, concorda com o buyout, é, e o time quer é dar buyout, ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Ou seja, você vai ter que pagar para o cara nem estar tá jogando no seu time. Entendeu? Tipo, nem tipo, nem a, se você quiser que ele jogar iria jogar. Você vai estar tá, tipo pagando pro cara sair, vai estar tá pagando para rescindir com o cara. E não foi o caso, por exemplo, do Blake, Blake Griffin. O Blake Griffin ele abriu mão de 30 milhões de dólares. E isso aí foi uma coisa que ele fez, por quê? Porque ele queria jogar num time campeão,
0: né, que ele acabou... É, ele queria pro ter alguma motivação para jogar basquete, quando você tá no Detroit Pistons, é difícil ter qualquer tipo de motivação. Exato, um abraço pro Kate Cunningham aí, boa sorte, meu filho. É,
1: mas aí, justamente, o, o Kevin Love falou que ele não quer é, que dê um buyout nele, ele
0: quer ganhar os 60 milhões de dólares dele, que ele acha justo, entendeu? que é estranho. Ele tá certo, no final das contas. Né? É, ele tá certo porque, assim, ele assinou esse contrato porque ele queria esse dinheiro, ele acha que ele merece esse dinheiro e ele não quer voltar atrás, né? Porque acho que essa decisão, é, é... e aí entra numa questão muito moral, assim, essa decisão do cara deixar de ganhar dinheiro por uma oportunidade de um outro time de buscar um título e tal, ela tem uma ambição muito clara. Você consegue ver o que o cara quer. O cara tá reconhecendo que o tempo dele como um grande jogador acabou, E ele não é mais uma estrela. E ele agora vai ajudar, vai ser um cara ali pra apoiar um time com um elenco muito melhor. É basicamente isso, né? O Blake Griffin tinha a bola na mão o tempo todo no Pistons. Ele podia ser o principal jogador do time, fazer todas as jogadas. No Nets é outro papel que ele cumpre, mas ele tá declarando para o mundo inteiro não sou mais o Blake Griffin que eu fui um dia. E isso tem um, um certo preço, porque a partir do momento que você não consegue alcançar esse objetivo, foi o caso do Blake Griffin, o caso do Andre Drummond na última temporada no Lakers, você ainda fica com esse estigma de você agora disse para todo mundo, assumiu que você não é mais uma estrela, você não a gente não vai te dar o contrato que você quiser mais, porque... Você acabou um ano atrás, você acabou de aceitar 800 mil. O o, o André Drummond ganhava 800 mil no Lakers.
1: Exato. O o André Drummond é um bom exemplo, né? Porque ele era um cara que tinha um contrato de 26 milhões com o Cleveland, rolou o buyout, foi por 800 mil pro Lakers e agora foi pelo mínimo pro pro Sixers. É um cara que, tipo, um ano atrás ele valia 26 milhões de dólares. E porque ele tomou a decisão de eu vou perseguir um título... Isso com 26 anos, o que foi muito estranho, né? Porque tipo, mano, você não é velho para poder fazer isso. É, e o contrato dele ainda, acho acho, tinha só mais dois anos ou um ano mais ou menos. É, então, assim, é uma coisa que é uma situação que o cara, ele quando ele, igual o falou, quando o cara declara o buyout, ele tá dizendo pro mundo inteiro: eu não valho mais isso tudo. O que pode ser uma coisa que o Kevin Love não queira fazer, porque se você for ver historicamente, poucos jogadores depois de ter um buyout conseguem grandes contratos. E, geralmente, os que conseguem são jogadores que tiveram buyout, eles eram conhecidos como jogadores ruins e não tinham grandes contratos, tipo o Reggie Jackson. O Reggie Jackson, ele teve um buyout, se eu não me engano, do, do Oklahoma City Thunder. É, não, nem do Oklahoma City Thunder, foi um outro time. Eu lembro que ele teve um buyout e ele acabou agora ganhando um contrato que, digamos, seria o máximo que ele vai conseguir, né?
0: É justamente por isso, porque ele surpreendeu todo mundo, né? Acho que foi no Pistons mesmo que foi o buyout dele, não foi? Isso, o Pistons, foi isso. Porque ele era um cara muito promissor no começo da carreira, todo mundo esperava que ele fosse evoluir muito, ele não necessariamente foi o jogador que ele queria ser. Rolou esse buyout, ele foi pro Clippers e no Clippers ele assumiu um papel de protagonista em vários momentos, em playoff principalmente, mas como um cara ali de apoio, um... Um cara para meter umas bolas de três, jogar, marcar bem na defesa e tal, que não era o que ele fazia antes. E surpreendeu todo mundo, porque ele jogou muito e, e isso garantiu para ele um contrato. Mas é um caso isolado, assim. A maioria das vezes o que acontece é que o cara, ele, ele tem um papel menor no time que ele vai jogar. E isso também expõe que, que talvez esse cara funcione bem mesmo com um papel menor, né? Não como um, um protagonista.
1: Não, e, e não só isso, mas é como uma coisa de tipo, o cara, ele que é muito diferente de um jogador como o Reggie Jackson que ninguém tinha tantas expectativas em cima dele, até mesmo quando ele chegou na NBA, ele era um cara tipo assim, tipo, sabe, um armador bom e é isso, sabe, tipo ninguém esperava que ele fosse um cara de super máximo é, e um cara que, era, que é tipo Kevin Love, sétima pick draft, campeão com o LeBron era, era um All-Star até 2018 mais ou menos, ele era um All-Star então, assim, é um cara que você tem expectativas em cima. E quando esse cara diz, eu não valho mais um contrato máximo, você não vai querer pagar pra ele um grande contrato. Então, eu acho que a ideia dele é, seria essa, sabe? E ele sabe que se ele abrir mão desses 60 milhões, a gente não faz a 10 como tá a vida financeira do Kevin Love, vai que ele tá devendo a Jota, né? Uhum. É... Mas tem risco, né? sabe? <risos> Exato, tem esse risco. Né? Talvez ele deu muito amor pra Jota aí amou até demais. Mas, Sim. aí justamente... Se o Kevin Love, ele é, fala, vou querer o buyout, vou abrir mão de 60 milhões de dólares, ele nunca mais vai ver esse dinheiro na vida. Tipo, e ele tá... E ele não é um velho, né? Isso que é engraçado. Ele tem, eu acho que 31, 32 anos.
0: Isso, tem, tem 32 anos assim... e, e, e eu acho que também, no caso dele, é um pouco pior, porque ele tá há bastante tempo num time muito ruim, desde que o Lebron saiu do Kevin do E ele deveria ser um, um principal jogador do time. E ele foi meio que regredindo, assim, ele... Teve várias lesões e vários problemas que, que prejudicaram ele. Então ele já é um cara visto como, tipo, você já não vai ser o que você foi algum dia. E ele também não, e... nunca foi é, é, tão protagonista assim. Esse contrato que ele tem com o Cavs é meio absurdo. Porque desde que ele saiu do Wolves, que ele era, realmente era novo e muito promissor, ele não teve mais um papel de realmente ser protagonista. Assim. Ele era o terceiro melhor jogador no Cavs, assim, um time campeão. E, então, não sei se o seu terceiro melhor jogador tem que ganhar 30 milhões por ano.
1: Não, e, e tipo assim, o, o Kevin quando assinou esse contrato com ele, foi mais uma coisa de tentar mostrar pra NBA que, tipo, nós vamos ainda se manter competitivos, sabe? Tipo, o LeBron saiu, mas nós não vamos pro tanque direto. Era mais ou menos isso que eles estavam tentando dizer quando falaram vamos estender com Kevin Love. Mas eu acho que ninguém esperava que ele ia ter uma queda tão repentina, né? Porque se você pensar, tipo, ele tá com 32 anos... E geralmente, 32 anos, o jogador ainda tá dando pro gasto, entendeu? Tipo, é, não vou usar o Lebron de exemplo, porque o Lebron, ele é muito. Ele é, é muito um cyborg, tá ligado? Não faz sentido. Mas, tipo, né? o Kawhi. O Kawhi tem isso, sabe? Tipo, o Kawhi é um cara que ele tem vários problemas físicos, mas ele ainda, sim, com 31, 32 anos, ele tá bem. É, o o Kawhi, mano, com 36 anos, ele Sim, também. É, Sim, e pô. a gente vê que
0: com o avanço é. da, da, da tecnologia, assim, investimentos em várias coisas. Da medicina, né? É, é comum em vários esportes que esses caras consigam render mais, assim. O futebol, Cristiano Ronaldo Messi, com 35, 36 anos, e ainda os caras ainda estão em alto nível, né? Apesar de futebol ser um esporte bem mais fácil que o basquete. Mas. Nada a ver, né? Tô atacando <risos> cara, os caras aqui do nada. Mas. mas... Pô, Eu acho que é bem comum que a gente veja esses caras tendo auges mais longos, assim. E aí eu acho que um caso que dá pra correlacionar é o Blake Griffin com o Kevin Love, que eu acho que talvez seja uma visão que mudaria do jogador de certa forma, não garantiria ele esse mesmo contrato, ele não conseguiria né, esse dinheiro que ele tá ganhando. Mas eu acho que quando você pega um cara que já foi muito bom, que tá num time muito ruim e põe ele em um time candidato a título, a motivação do cara muda muito e isso faz toda a diferença para o basquete que ele joga. assim O Blake Griffin foi total isso. No, no Pistons ele não conseguia pular mais e no Nets ele enterrava toda hora, acertava um milhão de bolas de três e tal, porque o cara queria, ele queria. Ele
1: marcou ele. o Giannis bem, né? Sim, tipo, ele, durante ele vários jogos Giannis. ele marcou
0: o Giannis muito bem. Assim, tomou só 40 pontos na cabeça, mas marcando muito bem.
1: <risos> Nas capacidades dele ele marcou bem. É, né? No que dava para fazer, né ele marcou bem. É. Mas aí, eu acho que é justamente assim, que o Kevin Love, cara, ele. É, e, e jogadores que estão numa situação similar a ele, eu acho que principalmente o dele ali, que ele vai ter o, o contrato dele né, dois anos, ou seja, essa temporada de agora e a próxima. Quando ele estiver na próxima temporada, né? No, é, ter finalizado nessa, ele já vai ser um contrato muito mais trocável, né? Porque quando você tem um contrato expirante, esse contrato é considerado até, digamos, valioso, né? Porque ele vai liberar automaticamente 30 milhões de salário seu. É, então assim, ele se, é, se ele, digamos Fica essa temporada, vou só ficar quieto aqui Beleza, ele vai ficar só quieto ali E se ele jogar bem Por, digamos, um contender ou algum time Nem contender, mas um time aspirante Um, um Wizards da vida, entendeu? Ele pode se valorizar porque Por exemplo, o Westbrook, ele meio que tava nessa situação No Wizards, né? Porque ele foi trocado por meia paçoca E um, e um pirulito Pro, pro Wizards, foi o John Walker, um contrato terrível também,
0: em uma pique de segunda rodada. E uma troca um quase Esse valores... imbecil, você pensar pra um cara MVP, né? O Westbrook.
1: Não, exato. É porque o, o, o Westbrook ele tava num momento tão ruim depois da, da bolha e tal, ele tava sendo tipo, meio considerado tão ruim, tão, sabe, zoado, e agora ele tá no Lakers, sabe? E ele tá, falta o quê? O sabe saber dizer mais é o quê? Ele tá no último ano de contrato dele ou é dois anos que falta ainda?
0: Cara, eu acho que esse é o último ano, não lembro se esse é o último ou se são dois, deixa eu conferir aqui certinho, porque... Informação, vamos informação. Assim. Foi, não foi por buyout nem nada, foi uma troca mesmo e o Westbrook tem dois anos de contrato, ele ganha 44 milhões esse ano e eu não é, sei quanto West... é para o ano que vem, mas vai aumentar aí, né? Deixa eu ver aqui, o Westbrook... Esse,
1: uh, ah, a dica aí para os amigos aí, se quiser saber contrato de jogador, você vai no site chamado ExpoTrack. 26 quiserem, esse Spot Trek é muito bom para poder ver essas Cheio coisas. Cheio de números, eu não, é... eu não, não, não olhei o Spot Trek aqui, eu dois... não sei se é ano que vem. É isso? Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos lá. Tudo quem sabe faz ao vivo nesse negócio Loco. aqui. Louco, improvisa aqui. Aqui, é isso. É isso aqui, ó. Na, na temporada. O, o contrato dele acaba em 2023. 2023, é, off season de 2023, ele vai ser free agent, mas ele tem uma player option pro ano que vem, o que provavelmente ele vai pegar, porque ele não é burro. É, ou ele talvez não pegue, possa fazer igual o, o, o Chris Paul fez, né, que pegou um contrato mais longo. É, mas justamente assim, ele aqui ele vai ter 47 milhões, e o Laker pode conseguir trocar esse contrato, porque se um time quiser é, digamos, liberar espaço no cap Digamos um Miami Heat da vida Quero liberar espaço no cap pra contratar Sei lá, eu não sei nem que jogador vai ser Freedit, mas digamos que tivesse um Ianis Da vida, um Embiid, alguém assim Nem de 2023 Você pegava esse cara, você vai ter esse cara por um ano Existindo, você vai pagar ele, mas na próxima temporada
0: Você vai ter esse salário garantido livre Pra você, então é, é um contrato é bastante dinheiro, é você valioso. consegue trazer até dois Três caras aí E montar um, um elenco realmente, né Sim,
1: é muito mais valioso você ter um cara com um inspirante de um ano com um salário muito grande do que você ter, tipo, vários carinhas de, de, de dois anos de contrato, três
0: anos de contrato, sabe? É, e eu acho que uma coisa é... que o Thunder ensinou pra gente é que não existe contrato introcável, né?
1: Dá não, pra trocar não
0: absolutamente qualquer contrato que você quiser. E entra muito nessa coisa de você pegar aqui uma escolha de draft e, e pensar um pouco em liberar um espaço salarial daqui uns um dois, três anos e tal. É, e eu acho que, pensando por esse lado e analisando um pouco o que o buyout foi na temporada passada, o que já tá sendo nessa temporada antes dela começar, né, na off-season, eu acho que tem um, uma questão um pouco moral aí, sabe? Que eu não vejo que possa tomar conta da NBA no nível de, sei lá, de uns caras tipo Kawhi pedir um buyout, sabe? Os caras realmente all-star, estrelas, assim. Eu não vejo que vai chegar nesse nível. Mas eu acho que já tá uma coisa um pouco, tipo, o que a gente viu no Nets ano passado, dessa essa sede dos caras que não tem nenhum título, de querer ir pra um time já montado e tal. Eu acho que isso moralmente, se a gente for querer discutir aqui, tem um certo problema ao redor disso, sim, porque cria um pouco a imagem ao redor da liga toda, de que os jogadores são muito dispensáveis, assim, que é é o tudo ou nada e vamos pro título agora, sabe?
1: Eu acho que cria um... Primeiro que cria uma pressão, né? Porque, por exemplo, o Kevin Love, ele tá sendo pressionado a, tipo, dar um buyout e aceitar perder o dinheiro que, tipo, ele não colocou uma faca no pescoço do dono do Kevin e falou assina esse contrato gigantesco e me dá sei lá quantos milhões 100 milhares de dólares aí nos próximos 4 anos, ele não fez isso o cara assinou porque quis, entendeu eles ofereceram essa extensão de contrato pro Kevin Love então, assim, é, o jogador ele não tá errado em não querer dar o buyout eu acho que cria uma, uma questão de, tipo é, tanto pro jogador quanto para as franquias de o um contrato, digamos, é o que preserva a relação entre jogador e franquia. É que você diz que quando você assina, eu vou ter esse jogador pelos próximos quatro anos e o jogador, eu vou ter esse dinheiro nos próximos quatro anos. É isso é que é a ideia de um contrato. Mas quando você tem essa opção de buyout e existe toda essa pressão de torcida em volta, você cria um, mal, um, um mal-estar muito grande, sabe? Tipo, que eu fico imaginando assim, me colocando no lugar de jogador. Imagina, se, sei lá, o Vitinho fosse jogador da NBA tivesse um contrato igual o do ele 47 milhões gostoso ali na próxima temporada que ele vai receber do Timberwolves. O Timberwolves tá querendo, tá querendo fazer alguma coisa ali, quero tirar o Vitinho. Aí eles vão mandar toda a torcida do Timberwolves lá pra porta da casa do Vitinho, os dois torcedores do Timberwolves na casa Os dois que na tem.
0: Casa tem no mundo,
1: tá. é, Os dois que tem, entendeu? É, então cria um mal-estar muito grande e eu acho que até, por exemplo, pro Kevin Love, se você for pensar, ele é um cara que ele já falou abertamente sobre a questão de depressão que ele teve, sabe? É, então eu acho que cria uma coisa muito ruim assim no, no meio da NBA, E igual por exemplo o Rondo, né? que O Rondo ele foi pro Lakers agora. E ele tinha assinado o um contrato com o Hawks na temporada passada, e é tipo, ele abriu mão desse contrato. E
0: agora não faz nem sentido. Por que você assinou? Você voltou é, pro Lakers um ano depois? Ele teve uma temporada que foi muito confusa por conta disso, né? Ele assinou um contrato grande com o Hawks, foi trocado pelo Lu Williams pro, pro Clippers. E você pensa, beleza, se você assinou esse contrato e você conseguiu já ir para um time é, 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 que tá disputando título e um time que é forte, só renova lá, né? Se você já tá querendo dinheiro mesmo, continua nesse mesmo time. Não. Exato. Ele pega e faz um buyout e, e volta pro Lakers. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que tem um lado meio inevitável dos buyouts, acho que eles vão ser cada vez mais comuns, que é justamente a questão contratual. Assim, o teto salarial da NBA é o mesmo mas os contratos estão ficando cada vez maiores. De uma forma até confusa, assim, o Duncan Robinson receber 18 milhões por ano. Beleza, o Duncan Robinson é muito bom jogador e tal, um excelente arremessador, mas não é uma coisa que há dois, três anos atrás você faria, sabe? Dar 18 milhões pro pro Duncan Robinson. Até o salário que o Jimmy Butler assinou, a extensão que ele assinou, que é gigantesca, né? Nossa, a extensão dele é muito grande. E, E eu acho que, a partir de um certo ponto, vai ficar meio inviável que os times consigam montar elencos densos mesmo, elencos com muitos jogadores assim. o que o Hawks fez na temporada passada de conseguir ter um elenco com pelo menos 3, 4 caras para cada posição, vai ficar muito difícil da gente ver, porque você tem um cara no seu time que vai fazer 50 milhões e aí meio que acaba muito do seu salário, e o buyout começa a ficar um pouco inevitável. E, e o pior que por exemplo, uma coisa que acaba sendo meio contraditória é que a NBA ela tem essa regra para quem não
1: sabe, é, quanto mais anos de NBA você tem Mais dinheiro você pode ganhar da NBA Entendeu? Tipo assim Um, um jogador de 24 anos, ele nunca vai conseguir Ter o mesmo contrato com me, Tipo assim, mesmo se o cara ganhar MVP Tipo o Luca, mesmo se o Luka ganhar MVP Com 22 anos Ele nunca ia conseguir ter o mesmo contrato que o Westbrook, Por exemplo, entendeu? Tipo, ele não ia conseguir ter esse mesmo contrato é, Por questão realmente de regras da NBA Só que esse que é o problema, é que é uma coisa que é meio que tipo um paradoxo, porque ninguém vai estar querendo pagar 50 milhões num jogador de 36 anos, a não ser que ele seja o LeBron James, que é uma aberração genética, tá ligado? Então, assim, são raros jogadores que com 35, 36 anos, que é quando eles podem ganhar o o real máximo, que se eu não me engano, acho que a partir de... 10 anos de de liga que você pode ganhar o máximo que que a liga permite, se você assina uma extensão, digamos, com seus 28, 30 anos de 5 anos, com 35 você não vai ser o mesmo cara que você assinou ali, sabe então isso eu acho que cria um clima muito ruim, sabe, tipo, que, que obviamente você não vai ser o mesmo e ao mesmo tempo vai existir a pressão do time pra você
0: não pegar esse dinheiro porque o time precisa desse dinheiro e o dono não vai querer te pagar é bizarro, e ao mesmo tempo é um dinheiro que você tem uma pretensão de receber ali, e é, e é óbvio que quando a gente fala de milionário, é, é, esse negócio de dinheiro fica um pouco meio, né, diferença que vai fazer pro Kevin Love ele não receber 30 milhões esse ano, 30 milhões ano que vem. É, é uma diferença muito pouca, ele já é um cara que já ganhou muito dinheiro, é uma pessoa milionária. Mas eu acho que entra na questão do empoderamento do jogador, assim, e ele começa a, é, é, é esse isso que surgiu há pouco tempo na NBA, eu acho que não tem outro esporte que tenha um empoderamento tão grande dos jogadores em si, né, Na NBA, os jogadores uhum. decidem se vai ter jogo ou não é, eles realmente são donos do espetáculo, e acho que para isso acontecer, você precisa ter esse tipo de coisa, essa essa noção de que o cara pode escolher quanto ele quer ganhar, onde ele quer ganhar é, e eu acho que começa a ficar um pouco você é, não sei, passa uma sensação de de que o jogador é mais um funcionário do que realmente a estrela quando ele cede o, o dinheiro que ele deveria ganhar, que ele assinou um contrato para jogar por um mínimo 800 mil, que nem o André Drummond.
1: Não, e tipo assim, cara, se você faz um, um cálculo, assim, simples, de, por exemplo, eu, outro dia eu peguei e fiz uma simulação no 2K, que eu queria saber, tipo, quanto que seria o máximo que um jogador poderia ganhar em 20 anos de NBA. Tipo, de 2021 até 2040. 2040, 2041, entendeu? Eu queria fazer essa simulação. E aí eu fiz as contas lá e, tipo assim... Dava, no máximo, ele ficando no mesmo time... Que é realmente o máximo que você consegue ganhar... Quando você se mantém no mesmo time. Seria por volta de, tipo... 1.4 bilhão de dólares. Só que... Se você pegar o quanto que a NBA gera de lucro por ano... Que é mais ou menos uns 8 bilhões de dólares multiplica isso por 20 e você vai ver o quanto que tipo, 1 bilhão de dólares para um jogador não é nada próximo ao que a NBA ganha, e tipo, se a NBA tá pagando 207 milhões pro Luca pelos próximos 5 anos você pode ter certeza que eles vão ganhar muito mais com a imagem do Luca do que esses 207 milhões, sabe, tipo é, é isso que eu falo que às vezes as pessoas falam é um valor muito grande, é um valor grande pra caralho mas é um valor muito grande porque a NBA ganha muito mais dinheiro que isso NBA não é igual tipo time de futebol. O time de futebol faz a burrada de dar um contrato <risos> sem você ter como pagar, né? Porque só futebol pra proporcionar umas coisas geniais como essa, né? Você dá dinheiro pro cara, sendo que ele, ele, esse cara não vai gerar o mesmo retorno pra você. GnB não, ela é esperta pra caralho. Ela consegue gerar muito mais dinheiro do que ela dá pros outros.
0: É, é e, e aí então... você começa a pensar um pouco exatamente nisso, né? É, 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 os caras são as estrelas. O jogo não acontece sem os jogadores. Então, é, é, é meio justo que eles recebam bastante dinheiro, por uma coisa que dá muito dinheiro também.
1: Não, sim, e, e isso que eu acho, assim, que o, e, eles vão receber muito dinheiro e eles querem receber muito dinheiro... E até, por exemplo, o Chris Paul, cara, ele fala sobre isso, de que tinha sempre um, uns rumores que o Chris Paul, ah, ele vai dar buyout, ele vai ir pro Lakers jogar pelo mínimo... E ele sempre falava que, tipo, eu nunca vou fazer isso Porque a partir do momento que eu faço isso Eu tô jogando meu valor lá embaixo Entendeu? Tipo, ninguém nunca mais Vai me oferecer um bom contrato, sabe? A partir do momento que eu dizer que eu não A partir do momento que você diz Eu não valho nada, ninguém vai querer te pagar O que você realmente vale, entendeu? É uma coisa, tipo, você pensar Você trabalhando numa empresa Vocês aí que escutam nosso podcast Que são adultos que trabalham é que tem, as, tem até os jovens também, né tem os jovens desempregados aí, eu compreendo vocês, eu era desempregado um ano atrás também, mas é, pra quem tra, tra, trabalha, sabe que tipo, mano, se você fizer uma coisa que é tipo, quase que de graça as pessoas não vão querer te pagar entendeu? E é. o jogador da NBA é mais ou menos isso, obviamente o de graça deles é um mínimo de um milhão e poucos um milhão e poucos
0: por ano é completamente proporcional é se a gente é é um... <risos> é. comparar com o desemprego no Brasil que só cresce graças ao Paulo Guedes mas... Exatamente. A gente até pode entrar numa discussão, tipo, esse lance do cara ter esse empoderamento do jogador e ele poder receber mais dinheiro, poder ter esses privilégios todos, né? Não privilégios, mas enfim, essas questões que a gente até já comentou aqui no programa passado, mas tem uma discussão que dá pra fazer que é... O Andre Drummond realmente vale o contrato que ele tinha antes de jogar no Lakers? Ou será que no caso do Andre Drummond, do Blake Griffin, do Lamarcus Aldridge, que também foi para o Nets de novo, né? Na temporada passada ocorreu aquele, aquele lance todo com ele, que ele tinha anunciado a aposentadoria, mas agora ele vai voltar e assinou de novo com o Nets. É, e aí entra nessa discussão. Esses caras realmente valiam o contrato que eles tinham? Pelo que eles entregavam de, de basquete mesmo?
1: Não é Exato, assim. É uma coisa que... É... É, é, é isso que eu falei, do negócio do Chris Paul, sabe? Tipo assim, o Chris Paul, ele poderia muito bem fazer isso. Só que a partir do momento que ele faz isso, ele poderia produzir o mesmo tanto que ele produz. Só que ninguém nunca mais enxerga ele daquele jeito. que eu acho que foi o que aconteceu com o André Drummond. O André Drummond é um dos maiores reboteiros que tem na NBA. Ele na é um cara muito NBA, bom em pegar rebote. Não só hoje em dia. É na história da NBA, né? É. Ele... E, mano, ninguém valoriza ele porque o cara simplesmente disse, aos 20 e poucos anos de idade, ele nem chegou na casa dos 30, ele disse... Eu não valho um contrato, tipo, nem... nem é que ele pediu uma mid-level exception no Lakers, ele não pediu 10 milhões de dólares, entendeu? Ele pediu o um mínimo do mínimo do mínimo.
0: Ele pediu 800 mil dólares. Ele recebeu, tá tipo, literalmente, o que o Lakers tinha sobrando. Né? Então, exato. Acho que o caso dele é um extremo bem grande e, e acho que ele sofre um pouco com esse lance de... Ah, estatísticas vazias, porque ele estava também no Cavs, um time em reconstrução e, e todas as estatísticas que ele tinha era porque a bola estava na mão dele o tempo todo, por ele não ter outros companheiros de time, basicamente. Né? É, e aí eu acho que quando você pega um cara desse, tiro e coloca realmente num time grande, competitivo, no Lakers ele teve bastante tempo para se destacar quando o Anthony Davis ainda estava machucado, quando o LeBron estava machucado, e a gente viu ali que ele não é isso tudo mesmo. Assim, o Andre Drummond é... A gente já sabia, né, no Kevs, ele já mostrava muito que ele não era isso tudo. Uhum. Mas ficou bem exposto pra todo mundo. Então eu acho que, além do fato do, 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 do dele ter se diminuído, dele ter colocado o preço dele tão baixo, o próprio basquete que ele apresentou abaixou o nível dele também. Mostrou o jogador que ele realmente é, né. Ele, ele tinha um contrato que era acima do que ele é.
1: Não, sim. E, e eu falo assim, que... que... Ele, até por mais que ele tenha um contrato acima do que ele era Se ele tivesse, digamos, jogado no Cavs Até acabar o contrato dele E de saísse numa free agency Ele talvez conseguiria uns 10, 15 milhões de dólares Entendeu? Sim Talvez ele conseguiria E seria um valor que, tipo Dependendo do time que ele vai ir Seria um valor até relativamente justo Se os caras estão pagando 17 milhões pro Larry Markkane
0: <risos> <risos>
1: <risos> Ou Cavs aí, protagonizando o contrato de novo, Mais uma, uma, novo. Vez, né? mais uma é, vez Mais é. uma vez eu acho, o único contrato bom que eles fizeram foi do LeBron porque não tinha jeito né de, de não ser bom qualquer contrato com Mas... o LeBron é bom né então,
0: não tem muito <risos> como é exato
1: <risos> se você assinar com o LeBron por um bilhão de dólares tá certo vale a pena <risos>
0: <risos> mas eu acho que é exatamente é, aí... o caso dele é meio específico por conta disso, né? E aí eu acho que fica diferente a história c- quando a gente vai pra um cara que nem se falou do Chris Paul, LeBron, até o Westbrook, que são caras assim, estrelas realmente. E aí se você pega, se o Westbrook estivesse ganhando um milhão por ano no Lakers, cara, acabou. Ele ter mais, sei lá, três, quatro anos de carreira recebendo um milhão só.
1: Não, e, e um outro exemplo que não é de buyout necessariamente, mas é de você. achar que o seu valor é melhor do que você deve, entendeu? E aí você aceita um contrato pequeno e provavelmente ninguém nunca mais vai te oferecer aquele valor que te ofereceram uma vez, que é o Shruder, né? Nosso querido amigo aí que perdeu 79 milhões de dólares, entendeu? (risos) É, que é justamente a mesma coisa do André Drummond, sabe? Tipo assim, é, no caso dele não foi um buyout, mas é uma coisa de você achar que o seu valor é um, na verdade seu valor é outro, e provavelmente ninguém nunca mais vai oferecer aquele valor que inicialmente você valia, sabe? Que o André Drummond, aconteceu é exatamente isso. Ninguém nunca mais vai oferecer pra ele um contrato
0: muito maior que 10 milhões de dólares. É muito improvável que isso aconteça. É, e no caso do, do Schroeder foi exatamente essa desilusão aí do cara achar que ele tá num lugar que ele não tá, né, e, e recusar um contrato altíssimo do Lakers, achando que o Lakers tava oferecendo aquele contrato porque todo mundo ia oferecer, e ele ia poder escolher e, e, e ir pra um outro lugar, ou até receber mais do que o Lakers estava oferecendo, e é verdade, né, ele quase ficou sem time, e se não fosse o Celtics pegar ele no finalzinho da, da, da off-season praticamente, ele não ia ter time.
1: Não, ele ia ficar desempregado e ia estar, tipo, Dennis Road olha
0: onde ele tá morando, Ele ia vir pra NBB, ele ia é. pro Brasil jogar no NBB. Ia jogar com nós lá, fazer é, essa com a gente. na associação aqui do, do Samará. É,
1: associação do bairro aqui. É. Mas eu acho que é bem, é, é bem por isso, sabe? Tipo, é uma coisa que o... o eu, eu acho que isso que você falou, que os contratos tão, das estrelas estão ficando cada vez maiores... E você tá vendo cada vez mais jogadores que seriam roleplayers que ganhariam salários minimamente bons, ganhando cada vez menos. Eu acho, tipo, o Lakers é um exemplo muito bom dessa temporada, com o Kendrick Nunn e o Malik Monk. É,
0: os caras com vinte e poucos anos, né, e quase nada de dinheiro, assim, porque eles jogaram. Não, o, o, são dois jogadores que, tipo assim, se você pega esses mesmos dois jogadores
1: e coloca eles... Na Liga, 10 anos atrás, na Free agents eles conseguiam um contrato, tipo... No caso, não com, com esses valores, porque eram outros valores na época. Mas um contrato que seria equivalente a 10, 15 milhões de dólares hoje em dia. Entendeu? É, e, e, então, assim... Cê, e eles estão jogando com, com... Eu acho que o Kendrick né, ele tá com 5 milhões, se eu não me engano. Isso, é, dólares, é aquela, tá aquela
0: exceção que o time pode pagar um pouco a mais. Essa mid-level. Sim. Foi para o Kendrick Nunn, 5 milhões. E, e o... o o menino lá do do Raw, esqueci o nome do cara, você tá falando agora há pouco. Malik Monk. Malik Monk. Nossa, o que aconteceu comigo que eu esqueci o nome do cara? Ele, acho que ele tá pelo mínimo mesmo, ele tá recebendo um milhão com 22 anos de idade.
1: Não, assim, e e não faz muito sentido, porque isso que eu lembro que quando eu vi do Kendrick Nair e do Malik Monk, eu falei, mano, vocês são novos, vocês não precisam ficar, tipo, correndo atrás de anel,
0: sabe? Agora aumenta de
1: vocês... Pegar um dinheiro e fazer um, fazer um caixa ali, garantir ó, o pé de meia eu for posantar, for e o. E aqui entra
0: a questão moral, né? Os caras vão começar a achar cada vez mais brechas e formas de trazer outros jogadores e montar elencos, principalmente sendo uma, uma franquia grande, que nem o Lakers, né? Que chama a atenção de todo mundo, todo mundo fala, todo mundo quer jogar no Lakers. E aí você vai começando a achar essas brechinhas aí, e pegando uns caras novos e novos e, e tipo, ah, beleza, vou te dar 10 reais aqui um pão de queijo e você vem jogar e então. tal. Que é basicamente o eles fez nessa temporada, não só com esses dois, mas com todo mundo que contratou, né? Eu acho que
1: aí acaba que as franquias
0: exploram os jogadores pelo
1: sonho de ganhar NBA, sabe? É tipo isso. Exploram os caras pelo ego de você ser campeão. E e realmente eu falo assim, explorar no sentido de que se o cara gera um valor pro time que é muito maior do que ele tá ganhando, é uma forma de exploração. Entendeu? Tipo, obviamente é uma exploração na casa dos milhões de dólares, né? Quem não gostaria de ser explorado ganhando 5 milhões de dólares? Nossa, por
0: favor. Por favor, vou deixar o Pix aí do Gelé Espacial na descrição, você manda pra gente (risos) um milhãozinho. Porra, o Buzz a gente faz um... Toda semana vai a gente falar sobre Lakers aqui. Não vai ter mais (risos) o que falar depois de três Vira um programa exclusivo. né? E e bem só. A gente vai falar bem de cada turnover do X-Trip Eu vou falar só só
1: bem, eu... Não, o Lakers pode ser eliminado Varrido, a gente vai falar, não, é o melhor time Da liga, é, sem sombra de dúvida Foi, um azar. foi o azar Foi o juiz, a gente põe a culpa no juiz Foi o
0: juiz, Bloco surpresa do programa Aquela energia boa, né Um bloco que é surpresa e, e não tem um nome bom, né? Mas é só aí, é bem simples. Quem que fez na semana passada? Foi eu ou você? Eu nem lembro mais. Eu tô louco.
1: Foi eu. Foi, Foi você. Eu, então eu, é eu que falo essa semana.
0: É. Eu quero que você monte um time só com jogadores que fizeram buyout nas últimas duas temporadas. Pra contar essa off agora que já começou, e da temporada passada. Tem que ser um time com cinco jogadores... Só, só, só O vale do técnico que deu
1: buyout, tem técnico também, eu nem pode, pode pôr técnico
0: tempo. também, todo mundo.
1: <risos> técnico foi demitido, só se for. Acho <risos> que não existe buyout técnico. Eu poderia existir. É, poderia existir. Não, não sei que técnico Que ganha um salário tão grande assim. Popovich tá lá. Assim. É, deixa eu não ar. É, mas, ó, vamos lá. Putz. Armador que deu buyout. Pode não. contar das temporadas
0: baixas.
1: Eu vou. É, é mesmo, o rondo. É, vamos colocar o play. É, é o playoff rondo ou o
0: rondo rondo? Qual o rondo não, que Nunca é que dá eu pra posso saber. Pegar. Joga uma moeda pra cima é. e em algum momento ele vai ser um dos dois. Ou ele vai ser o rondo, Exato. ou ele vai ser o Michael Jordan. Não dá pra saber quem que ele é. Exatamente,
1: <risos> Vamos colocar o rondo então. Eu já vou puxar a posição 4 aí, porque o que tá mais fresco na cabeça que é o, o Kevin Love aí. Olha aí. E vou não colocar. Não fez fazer ainda, fazer um... mas vai, né? Exato, não fez ainda, mas vai, mas vai. Se, se não for também merecido. Então, <risos> no sentido que ele é um jogador típico para dar um buyout, não que ele deveria ser um. Não tem tanto cara que é, é realmente é tipo tipo Kevin Love de tipo John Wall, tá ligado? Que é tipo um cara que cara Nossa. claramente vai acontecer, quer, né? São loucos para dar um buyout nele. Não, sabe?
0: claramente vai acontecer em Sim. tipo dois anos no máximo, vai acontecer.
1: Exato. É... Deixa eu ver, quem mais? É, o Blake Griffin, vou colocar ele na 3 ali, né? Ele, no caso ele joga na 4, mas eu vou colocar ele, ele na 3. Ele jogou três. na 3
0: também, no Pistons ele jogou muito na 3, então
1: faz sentido. É, Blake Griffin, o Lamarco. Nossa, esse vai ser a, a, um lineup muito grande. Vou colocar o Lamarco, <risos> vou fazer o seguinte: Kevin Love na 5, na Lamarcos Aldridge na 4, na Blake Griffin na 3. Meu Deus do céu, esse Caralho, time vai falta ser. Um,
0: alguém pra arremessar, pelo amor de Deus, não tem ninguém. Não tem
1: ninguém. <risos> vai ser bom pra pegar rebote. Esse time aí, ninguém vai. André Drummond na, dois, na né? vamos, vamos... Nossa, muito! Bom... Não, é o seguinte, Kevin Love, ele sabe arremessar decente, então a gente coloca o Kevin Love na armação. Esse tipo é só piada. <risos> Kevin Love na armação, André Drummond na... de pivô, Blake Griffin na 3 ainda, e na 4 é o Lamarcus Aldrin. Aí. aí agora vai faltar só o Shuringard, que eu nem não, que sei Não, não, mas que aí que é... você pode
0: pôr o Kevin Love de Shuringard de na 2 ali, né, de, de Alarmador e o Rondo. Coloca dois, Kevin Love? É, o Rondo de Alarmador e fechou. A gente
1: coloca um só, né, eu vou jogar com quatro,
0: porque é um time muito alto, é desvantagem pro time. Não, não, dá cinco certinho, pô. Tem o Rondo na armação, Kevin Love é Ah, o
1: Rondo? Nossa, eu te esqueci. É, né? é pô, tem, tem o Rondão. Mundo, e
0: é. aí no banco, é. dá pra pôr, sei lá, mano. Qualquer um que tiver sobrando aí, não tô conseguindo lembrar de mais ninguém, não. Também não. Com o ouvinte que tá ouvindo o nosso programa, monte seu time também só com jogadores de, de buyout aí, fala pra gente qual que é a sua, sua seleção de buyout. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa, mais uma vez gravado em cima da hora, porque nunca vai faltar podcast para você, que ouve a nossa voz semanalmente. Pedir pro Bruno deixar aí os recados de rede social. Eu falei Bruno, em vez de Bruno, minha dicção tá horrível hoje, mas deixa os recados. Bruno.
1: <risos> eu nem faltei, se você não falasse, assim, eu já tô notado.
0: Eu
1: vou também falar pro ouvinte aí, pra ele é, de, é, falar, fazer um time, na verdade, não, não é de buyout que já foram feitos, barato. pode fazer um time também dos jogadores que você gostaria que falasse um buyout. Olha aí, do assim, seu
0: time, esse, né?
1: É, do seu time, quer, quer dispensar cinco, cara, aqui, vamos dispensar
0: os cinco, você dispensaria o Westbrook, Victor? Agora, por favor.
1: Agora? Sem pensar Sem, sem já?
0: pensa 44 milhões que abrem no tempo, Pelo amor de Deus, vai embora. Agora.
1: <risos> Beleza, eu dispensaria, eu, eu obviamente, Cristaps tá Podrinho, porque puta que <risos> pariu esse homem não. É um, mas vamos lá. Redes é, sociais aí. É, geleia espacial é. Pre... É, Geleia Espacial no Twitter... Geleia Espacial Podcast no Instagram... Eu, eu, antes eu falava as, as redes com muita facilidade... Agora eu tô começando a esquecer... Tá acontecendo um reverso. A, a o reverso... Fica automático...
0: Né? Depois deixa de ficar automático... Não né? Acontece isso mesmo... Exato... É. Mas
1: Geleia Espacial Podcast no Instagram... Geleia Espacial no Twitter... E tem o show do Vitinho aí também Que o Vitinho hoje me mandou uns spoilers aí Do do
0: show do Vitinho Coisa que tá vindo aí que vai garantir processo pra mim, hein Você processado
1: Exato, vai vai garantir processo aí Então você vai garantir processo é bom demais Se você não foi processado ainda, tem que ser
0: Tem que ser, ainda mais humorista, né Em algum momento você tem que ser processado Isso é um sinal que tá dando certo a carreira
1: Exatamente Então aí o show do Vitinho O TikTok, que estamos em negociações aí, eu digo eu eu negociando com com minha outra personalidade, entendeu? Uma semana acaba o programa, na
0: outra ele volta, na outra acaba de novo.
1: Exato, entendeu? Nunca se sabe. Talvez pode aparecer, então fica de olho aí. E uma outra coisa que eu ia falar para os ouvintes fazerem que agora, no Spotify, existe um botãozinho de notificações. Que ele notifica quando sai o episódio. Então, se for aí, ativa as notificações do nosso gelé Espacial, ativa as notificações aí, Eu também fala lá dos seus outros podcasts aí que você do escuta. O Mano Mano, do Mano Brown, é muito
0: bom. Vai lá no podcast do Mano Brown e ativa as notificações.
1: Exato, ativa as notificações dos podcasts que você gosta aí, porque aí você sempre vai estar tá lembrando que o seu podcast sai, entendeu? O nosso sai sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Nunca atrasa, entendeu? É, sai ali a partir das 7 horas da sexta-feira. Não necessariamente às 7 em ponto, porque o Anchor, ele demora um tiquinho pra soltar no Spotify. é Entre é, as 7 e a
0: meia-noite. Vai estar tá lá o programa. Você espera. Em algum é, momento vai sair.
1: É que raramente o nosso podcast saiu tipo, depois das 8, sabe? Tipo, acho que teve dois dias que saiu depois das 8. O resto foi tudo tipo,
0: 7, entre 7 e 7 e meia, tá ligado? Nós somos profissionais é. do, do áudio. E é por isso que nunca vai falhar esse programa. Guerreiros do audiovisual. Só que sem o visual, né? Só o áudio. Nesse Exa- caso. Se só, só o áudio.
1: Pode ser o visual também, né? As pessoas podem ver nossas fotos aí.
0: É, entra é, aí não. no Instagram, tem fotos belíssimas do Bruno por toda a Europa, né?
1: Ex- exato, tem fotos de um, <risos> um ano atrás, porque eu não vou ficar tirando foto da quarentena, é que eu tô com a cara cheia de espinha
0: agora. Minha é cara, verdade, o bar, bar, a PFF2 tem esse problema, né? Gera muita acne.
1: Não é, é. exato. Não gera, falando, não, mas. Não, é...
0: não tem nada a ver.
1: A gente bota a culpa. <risos> a
0: gente bota a culpa, né? <risos> Na semana que vem a gente volta <risos> com mais um programa. Sem acnes e espinhas. Um grande abraço pra você. Siga todo mundo em rede social, pelo amor de Deus, a gente precisa da sua audiência. A gente ama muito você, nosso ouvinte. Um grande abraço.
1: Manda manda áudio pra nós que a gente responde. No caso eu eu respondo. Porque eu (risos) Vou mandar no privado também da gente aí. Victor JPEG, Bruno é o Valdês. Exato, vai ser um prazer ignorar a
0: sua mensagem que você mandar pra gente. Exato. Eu
1: respondo depois de duas semanas. (risos) Abraço,
0: falou!